0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Esta é mais uma edição do Eis a Questão. Pequenas dúvidas para grandes textos. Aqui vos fala Ana Martino, editora da Dami Blanche, uma das editoras da pretérita revista ficção histórica. E hoje, com convidados na casa, então eu estou tentando estar minimamente educada. No microfone rotativo... O nosso representante da realeza não binária, Sol Coelho Olá meninos, olá meninas, olá realeza não binária Eu
1: sou o Sol Coelho e essa é a minha última participação aqui no microfone
0: Por favor, digam que vão ficar com saudade Eu vou ficar com saudade Mentira! Vou sim! <risos> Na produção e também no microfone hoje, o bigode mais sexy do podcast brasileiro, a J. Oliveira!
2: Estamos aí sempre batalhando, uh. fazendo bigode sempre que possível, apesar que o tempo de pandemia isso quer dizer de 8 em 8 meses. Mas bom dia, boa tarde, boa noite, meninos, meninas, meninas, canis de Ponsk e principalmente pessoas que mandaram pics pra uh. eu fazer a primeira gravação do novo PC, olha aí, ó! Olha aí. Uh. Uh.
0: Ratoeira 2.0, A nova era da Ratoeira! É,
2: Ratoeira, o legado tá aí, né? Estamos endividados, estamos endividados, mas estamos aceitando Pix aí, né? Quem quiser mandar Pix, gente, estamos aí, Canis de Ponski! Se vocês quiserem mandar Pix ao invés do Ponski, é mais barato, mas também serve. Enfim, Se quiserem hoje... mandar o
1: Pix e o Ponski... <risos> nossa! É.
2: Nossa! Nossa! E ainda digo mais, hoje a gente tá aqui... No que a gente chama de um é né? porque isso aqui virou um nepocast, né? É o um nepotismo correndo louco, né? Mas apresente a Ana.
0: O nepotismo? Não fosse meu parente, mas enfim. Convidada de hoje, pessoal, já esteve aqui no programa... Já falamos um monte sobre monstros e outras coisas. E está hoje aqui como representante da, do Império Mafagafo, barra Faísca, barra Pio. Senhoras e senhores, sim, e binária, com vocês, Fernanda Castro. Boa noite, Fernanda.
3: Olá, pessoas. Olá, a todos os integrantes do Ninho. Estamos aqui para conversar e eu estou muito feliz de fazer parte da primeira gravação da Ratoeira. Estou muito honrada. Nossa, é, é é um muito bom. Assim? Achei chique.
2: E só para justificar o Nepocast. É que é, só tá dando tam Blanche aqui, Agência Mag, tá daquele jeito o negócio, é DepoCast é mesmo.
0: Ai, cara, ah. o que
1: dizer se há tanta perfeição concentrada em poucos lugares, né?
2: E...
0: Só sempre acertando pra agradar o, o ego da, da garotada aqui.
2: Certo. E do que vamos falar hoje, Ana? Ana.
0: Então, gente amiga que está ouvindo esse, esse estimado podcast, o tema hoje é como eu envio meu texto para uma revista e não entro em pânico no processo. Reparei que são duas coisas bem diferentes, né? Uma coisa é, muito bem, eu escrevi um texto, gostaria de publicar numa revista, como faço? E a segunda parte é, meu Deus, eu nunca vou ser publicado nesta... Aí entra o pipe do palavrão, e porque... E o né?
2: nome alternativo deste episódio, que não deve deixar de ser citado, que é Fique Rico Lendo editais.
3: <risos> Há um nicho de mercado aí para pessoas que leem editais.
2: Escrever ou comer? Eis a questão. Qua?
0: Uma reunião pré-pauta deste programa, chegamos à conclusão de que todos os problemas deste episódio podem ser resolvidos da frase, por favor, nem o edital. Mas vamos por partes? Vamos por partes. A Fernanda está aqui como representante da né? Mafagafo Barra. Faísca que está com o envio de textos abertos até de setembro a outubro,
3: é isso? As datas? A Faísca de setembro a outubro, a Mafagafo de outubro a novembro.
0: Beleza, e eu estou aqui também representando os bravos, os bravos editores da revista Pretérita Ficção Histórica, que fechou agora a segunda edição, viva! Inclusive a Fernanda é uma das, das autoras convidadas do, uhum. dessa edição número 2 da Pretérita Cursos d'Água, que vai sair em novembro.
3: Agora que a Jota vai acusar o né? Agora, agora que
0: vai ter um troço, um trek de dois filmes, vai virar, vai virar uma carena aqui.
2: Repare que eu não tô nem falando nada, porque eu tô tremendo e babando aqui.
0: Pagava <risos> para ver essa cena.
2: Mas eu gosto, Mas, eu gosto, tá tudo eu bem. Eu
0: então temos aí uma, uma questão, ok, como é que eu acho as revistas? Essa é uma pergunta que eu vou jogar para a, a bomba para vocês. A gente é, somos, nós somos os editores, pra gente é fácil, mas ok, o, o recém-chegado deste mundo louco, que é o mundo da edição, o que, que ele deve procurar? Como é que ele manda, como é que ele acha o, o, a turma dele? Como é que vocês, o que vocês recomendariam para o primeiro iniciante? Só dar o Google não, 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 não funciona muito, né? Tipo... Aparece 500 coisas. O que que vocês recomendam assim no começo? Ok, eu tenho texto. O que que eu faço agora? Um por vez. É. Um por vez. É. <risos> Faça uma fila
1: ordenada. Gente, é, foi, foi o mesmo silêncio constrangedor da, da passagem de pauta, né? Um é, porque todo mundo
3: dá aquela cara de, ai, meu Deus. É que você vai né? lembrando aquela estrada que você viveu, né? Tipo, nossa, isso, como eu andei né? pra chegar aqui. Vai né? tocando a musiquinha do Naruto <risos> na sua cabeça.
2: <risos> Não, porque isso é realmente um negócio meio doido, né? Porque a gente tá tão acostumado já a saber quais são as revistas que estão circulando, a gente meio que já... Meio, né? A gente viu o nascimento dessas revistas, a gente sabe as pessoas que estão publicadas nessas revistas, porque a gente já tá muito ligado a essa empresa chamada Mercado Literário, né? Que ela é tão pequenininha, é tão um ovo, que eu já considero uma empresa só, um grande office, <risos> mas eu acho que isso é, revela Deus. bem qual que é o segredo, né? Acho que dá pra gente começar com aquela introdução básica de, gente, entrem no mercado, tipo, entrem no mercado, não, ah, publica, queremos, é, aceitamos pessoas sem experiência, mas precisa ter experiência de cinco anos, tá ligado? Não, tipo, começa a seguir as pessoas, é, o básico, né? Segue as pessoas, segue as pessoas, das re... leia as revistas, principalmente, né? e sigam as pessoas das revistas para você saber quando que sai o próximo número da revista, quando vai ter a próxima submissão, né, eu acho que é o, tipo, sendo bem basicão, porque eu não sou uma pessoa de publicar em revistas, acho que eu tenho umas duas ou três publicações em revistas e olhe lá, né? Mas eu acho que o básico mesmo é isso
1: Estou aqui pensando, estava lembrando da minha jornada né? Na época em que eu ainda queria ser Autor e nessa vida E eu acho que o outro ponto É formem, formem grupos né? se, é, se juntem a, a outros escritores Porque lá em 2015, 2014 Quando eu ainda usava o Facebook é, Eu conheci a CAF, né? que é o Clube de Autores De Fantasia, era um grupo de Facebook Que foi de onde Surgiram muitas iniciativas que hoje são revistas, né? Foi por lá que eu conheci atrás, foi por lá que eu conheci o pessoal da Escambonáutica. Então, formem grupos, porque o que vocês não conhecem, outros autores podem conhecer. É, em termos de mercado, em termos do que está sendo publicado, em termos de indicação. E aí, lendo essas pessoas, na, na, digo, as pessoas que seus amigos estão indicando as pessoas que seus amigos estão lendo, vocês vão acabar chegando nos lugares que publicam essas pessoas. É meio um, um caminhozinho bem direto e reto,
3: bem quest de, de videogame mesmo. Eita, não, isso é outra revista. <risos> Eu acho que de nós quatro, é, eu fui quem entrou por último nesse rolê e tal. Então, assim, foi o mais recente. E eu moro em Recife, né? Então, quando eu resolvi, assim, nossa, quero fazer isso da vida. Onde estão essas pessoas? Onde vivem? Do que se alimentam? É, não tinha evento e tal pra dizer assim, ah, conheço as pessoas. Então, eu realmente não tinha como ir lá e botar a mão, assim, pra cumprimentar a pessoa. Então, uma coisa que eu fazia muito era ir nessas comunidades, né? Só mencionou o CAF, eu também tava lá, foi onde eu conheci a Jana, por sinal. Onde começou toda a, o, a ideia, a sementinha da Mafagaf começou lá. E Sim. eu costumava fazer muito assim. Por exemplo, eu via um evento, uma Bienal da Vida, e alguém falava uma coisa que me interessava, eu anotava qual era o Twitter da pessoa. Aí você segue, aí você vê com quem ela tá falando. O mercado editorial é que nem o pessoal fala, né? O que o autor mais quer é que alguém pergunte o que ele tá fazendo. Então são pessoas que sempre falam dos eventos, das revistas dos editais, então meio que é o que o pessoal falou, uma coisa vai puxando a outra, quando você vê, você tá meio que inteirado nessa comunidade do que tá acontecendo. E meio que todo mundo se conhece, então se você segue uma pessoa você acaba
1: caindo na, nas redes das outras pessoas, por consequência, em algum momento você vai
0: é. sabendo quem são os outros o que, que eles fazem, com que eles trabalham Exatamente, e eu, uma que o AJ levantou logo no começo, eu vou reforçar aqui, pessoas, eu sei que vocês querem ser publicados, né? Mas agradeceríamos muitíssimo se você também fosse um leitor e não só um, um cara procurando publicação. Que uma coisa que vai facilitar muito a sua vida é você ler as revistas anteriores para saber onde você se encaixa, certo? Ah, por exemplo, a Escamba Náutica publica. Um certo gênero de ficção, a Mafagá publica outro, a Pretérita publica outro, a Eita publica um outro ainda, Nove Amanhãs publica ainda outro tipo de coisa. Então você, quando você for procurar a sua turma, né, você já tem que ser um pouco mais específico do que você tá procurando, né? Então isso significa sempre leia, certo? Por favor, leia e leia com cuidado, para você não fazer besteira.
2: Eu acho que também dá pra gente, tipo assim, porque também... Eu acho que é meio impositivo também é, falar, não, entre nas redes e vá procurar as pessoas. Às vezes você não é uma pessoa de redes e eu acho muito justo isso, até porque ultimamente redes sociais é só um celeirinho de ódio, então tá tudo bem não querer estar lá, até acho muito saudável mentalmente. Mas assim, se for pra falar assim, ah, um autor tá chegando hoje não manja nada de Twitter, de... Instagram, Instagram é um pouco menos agora, né? Já que agora a moda é fazer vídeo de dancinha. Mas é, se eu hoje fosse a pessoa que tô chegando e não quero passar pela aquela interação, sou um extrovert tímido, esse, esse é a Jota, apesar de tudo, sou um extrover tímido. É, chegar, ficar dando oi pras pessoas, ficar interagindo. Uh, tem gente que tem vergonha, cara, de interagir com quem não conhece. E às vezes rola Olá, aquela parada, eu. né? Aquela parada de tipo... É, Nossa, mas eu admiro muito esse autor. E se eu falar com ele e ele me ignorar? Que provavelmente vai acontecer se ele tiver muita interação, porque é meio difícil responder todo mundo. O que, que eu faço? Eu acho que um bom início é você pensar no que, que você quer escrever, né? O que, que você escreve? Qual que é a tua bagagem de leitura? Porque normalmente você vai escrever naquele gênero que você mais gosta. E a partir daí... Dá para você encontrar revistas que, né, fazendo esse trabalho que a gente falou sobre ir procurar as revistas, você não precisa interagir nas redes sociais, mas entender aonde que essas pessoas estão atuando, né, quais são as revistas que as pessoas estão publicando, aquele autor do gênero que você escreve, e a partir disso, você ir ler especificamente a revista daquele gênero que você curte para entender como que eu vou me moldar ou, tipo, como que eu vou me moldar pro meu texto equivaler aquilo que já é publicado e se não, se você der sorte, entre aspas, se aquela revista já publica aquilo que você escreve, que aí é o melhor dos mundos, né?
0: Isso já ajuda uhum. um bocado,
2: cara.
0: De tímido, Somos dois, cara. Extrovertida de alta performance. E dá um palco e meia hora. Eu, eu faço a alegria da festa. Acabou meia hora. Acabou, a gente. Deu, valeu. <risos> vou lá, vou ficar dois dias isolado no canto que é pra recuperar as energias. É bem isso. Eu e Bienal somos uma desgraça. Tipo, dá cordinha, né? Dá corda no bichinho, tá, 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 tá. mas depois que acabou, eu não consigo falar no telefone.
2: Pois é. Oh, uma coisa que eu acho que também vale a crescer é que além de procurar o gênero da revista, né, o sim, ideologia de gênero literária, não aqueles, né? Uh...
0: Não, pelo amor de Deus.
2: <risos> é, além de você procurar a revista, é, entender o que, que ela escreve e o que você escreve para saber se é coisa da met, acho que tem também um segundo passo de qual que é o teu objetivo com a publicação. Né?
0: Ah, isso também é importante uhum.
2: Ah, eu quero uma carreira De escritor, é diferente de Ah, eu quero publicar porque eu quero ter algo publicado Ou senão eu só quero que o meu texto seja levantado Para um determinado crivo né? Aí você vai checar se essas revistas elas remuneram os seus escritores ou não. E aí eu faço aqui o corte: se a editora cobra os escritores para fazer esse tipo de publicação, eu não só desaconselho, como eu digo, corra, né? get out na veia, porque não compensa. É, você não vai ter a visibilidade suficiente numa antologia de 20, 30 autores, ainda mais pagando para isso. Né? A gente estava falando mais cedo em off de uma pseudo-editora, diga esse gráfica com fins apenas lucrativos e zero artísticos, de cobrar. Ah, a gente publica duas páginas suas, você só paga 30 reais pra gente. Não, você paga 300 reais pra Jesus. gente. E aí você fica assim, tá, beleza, será que compensa? Será que é. Porque assim, seu texto vai. É garantido que seu texto vai. Entendeu? Mas será que vai ter trabalho de texto nessa, nessa revista? Será que. Vai rolar um feedback? Será que vai? Podem garantir que vai, pode falar, mas geralmente não tem, porque o objetivo não é que seja artístico aquele conteúdo, e sim arrecadar fundos para uma editora barra gráfica para publicar pessoas que eles realmente querem trabalhar com. Ou se não, só manter o sistema de pirâmide Então eu acho que é muito interessante Olhar para as revistas E ver qual que é a forma De remuneração Se existe uma quantidade De autores que são relevantes Que são publicados nela Porque isso também é algo que conta o né, quem são os autores que normalmente são convidados, qual que é a repercussão que essa publicação de revista tem é, nas redes sociais, no próprio meio literário nos grupos privados e tal é para você saber se você vai ser visto porque aquela né, no fim, quem não é visto não é lembrado. Só que você tem que ser visto nos bons locais, né? Tipo, bons locais é muito relativo, mas vamos colocar assim. É, um holofote assim, né? grande né? é o ideal para que você vá ser visto e até participar convidado também para outras revistas e que vão te remunerar também. Eu acho que tem todo esse processo, né?
3: E também, assim, juntando essas duas coisas que você falou sobre você escolher uma revista que tem o perfil do que você escreve e você ter os seus objetivos, né, com a sua escrita, você escolher a revista correta também te ajuda a ter um direcionamento correto, porque hoje em dia, no mercado, meio que as revistas estão servindo como celeiro de autor, né? A gente tá meio que incubando esses autores, então a maioria das pessoas com quem eu converso, a primeira experiência de publicação deles, é, assim, de passar por um processo editorial, de ter um texto preparado De assinar um contrato Que é uma coisa assim Que o pessoal fica muito Nossa Nunca fiz isso na minha vida É com revista Então, às vezes Acontece muito na Mafagafa Da gente negar textos Que são bons textos Eles só não são alinhados Com o nosso perfil Então, se você pega editores é, Que estão acostumados Com aquele gênero Que mexem com histórias Daquele tipo Que tem contatos De outras pessoas Que escrevem daquele tipo É muito mais fácil De você conseguir uma comunidade De você ter um direcionamento Melhor na tua carreira, sabe? Tá aí um ponto, gente uh, Se você já sabe O é que mais ou menos que você quer, já, já facilita
0: muito a sua vida, cara.
2: Quando a gente fala sobre especificidades uh, no, naquele gênero, a gente tá falando, tipo, ah, eu, não só, né, mas também, tipo, ah, eu, sei lá, escrevo terror horror, né? E eu vou querer publicar, sei lá, na Dragão Brasil. Não necessariamente é o texto que a Dragão Brasil quer, porque a Dragão Brasil é uma revista que já há mais de 10 ou 15 anos... Fala sobre RPG, alta fantasia e tudo mais, né? Então, assim, já sabemos que o texto, assim... Exceto se for um, uma dark fantasy, talvez entre, mas é, são muitas N questões aí. Mas a gente também tem a questão mercadológica que a gente vai ter entre o mercado independente e o mercado mais tradicional. É, numa supra-suma, por exemplo, a tendência é que as publicações elas sejam muito mais voltadas ao meio mais tradicional. O que, que é isso? Você vai ter histórias um pouco mais voltadas por, uma que por questões mais mainstream. Então, se você tiver uma parada mais psicodélica, flertando ali com uma coisa meio... Mesmo que seja um, um IA, romance, mas que flerta com weird, tá ligado? Ah, tem um problema de trisal na, na Universidade em que tem um menino, uma menina e um extraterrestre. Talvez já não funcione, porque é, vai ser um público muito específico, um público muito mais experimental, e que curte coisas muito novas, né? um público que curte coisas muito novas, que vai querer ler. Quando o foco da revista é mais tradicional, já existe uma ideia de quem que é o público que vai ler aquilo. Já a Mafagafo, aí entendo eu, né? Afirme firme se eu estiver errado, busca histórias mais diferentonas, que flertariam mais com essa pegada mais independente, de ideias mais inovadoras, de Igual Ana ter um conto de futebol lá, tá ligado? E <risos> então, assim, não é algo que.
3: O futebol é um é, Outra coisa que muda também, como a Mafagafo é online. É, a gente consegue ter uma amplitude maior de experimentação de prosa, né? Então as pessoas podem brincar com hiperlink e tal, coisas que na, na publicação tradicional talvez não funcionasse tanto. Então a gente sempre pede, pro, assim, sempre pede, né? Fica a cargo de quem escreve. Mas a gente gosta muito de ver formatos de texto Diferente, né? Então a gente já publicou coisas que eram é, verbete de Wikipédia, é, tabela nutricional de algum alimento, sabe? A gente Maravilhoso. Gosta muito. <risos>
2: É, eu lembro que uma vez a Mafagafá publicou acho que foi a faísca que era acho que foi da Paola que ela fazia uma bula de remédio né
3: é da Paola foi uma faísca mas foi na Mafagafa foi na época que as, as histórias vinham juntas tanto as noveletas quanto as ficções relâmpago
0: eu lembro uma, eu lembro de uma irritante do Tiago Lier que eu ia falar isso. Era uma frase. É uma frase e 45 dotas de rodapé. E, e, era irritante. Essa, essa faísca do Thiago Linha é irritante, porque você olhar para ela e falava assim, como é que eu não tive essa ideia antes? Porra? Sim, né?
3: dá, dá, dá vontade <risos> de matar a pessoa, mas você também quer apertar, porque ela é genial. Eu só não gosto dessa faísca porque fui eu que diagramei ela no HTML. Mas Ai, por aí. Carica. É maravilhosa. Eu sinto muito por isso.
2: Pois é, mas aí isso uma, é uma diferença muito boa que a gente tem aí. Tipo, na, numa revista mais tradicional, não tô dizendo que a Supra Suma não publicaria isso, não, isso é muito da visão editorial daquele momento e tal, né, mas é, é necessário, eu acho, ter esse segmento para evitar frustrações, né, tipo, nossa, será que meu texto é ruim? Não, às vezes o texto só não, não tá na pegada do que aquele local costuma publicar.
0: Nem é, e é por isso, de novo, gente, leia. Leia antes o também para isso né? Eu tenho um problema com isso Com a Dame Blanche Não é uma revista, uma editora Mas é uma coisa parecida Eu recebo muito material Que é muito legal Mas está muito fora do escopo Do que a editora costuma publicar Então você tem que pensar o seguinte O espaço de uma revista ele é finito né? Uh, a gente consegue publicar. A Perteta, por exemplo, publica quatro a seis autores por vez. Porque é tudo que, eu, tudo que nós, quatro editores, conseguimos dar conta. Né? Uh, eu não sei quantos textos Mafagafo publica por ano, mas também é finito o espaço. Né? Ninguém aqui vive exclusivamente da revista. Então. Como o nosso espaço é finito E nossos recursos são muito finitos Porque, né, literatura no Brasil Tem dessas coisas Muito texto que é legal, mas Que passa um pouco fora do nosso, Dos corpos que a gente procura Acaba caindo fora Então, se você resolveu não mandar Com medo de ser rejeitado olha, A rejeição vai acontecer, tá? Em algum, em algum momento <risos> Não é por isso que você vai deixar de mandar Às vezes o seu texto é maravilhoso Mas, cara, eu não tenho como publicar então, geralmente, uma boa revista vai recomendar você para um outro lugar, cara. Olha, você já tentou mandar para cá? Você já tentou mandar para lá? Autores legais, a gente tenta manter perto, sabe? Você lê o cara e fala assim, pô, genial. Hoje não cabe, mas se você me manda no mês que vem, na próxima chamada, eu já tô de olho em você, sabe? Já tá lá na, na lista, sabe? Ah, é o fulano. Opa, eu vou prestar atenção nisso aqui, sabe? Então... A primeira regra de envio de textos,
3: não se autocensure. Às vezes acontece até de você ter dois textos muito bons e muito parecidos, e aí eles não cabem na mesma edição da revista, mas você super publicaria os dois, sabe?
0: Exato. Eu, Nossa, é, um, é uma coisa que acontece com frequência até, cara. Você, principalmente, não sei em edições temáticas, mas edições temáticas acontecem muito. Você eu, cara dois takes sobre o mesmo assunto, e você fala, porra, por mim eu publicava os dois, mas... é. é o que eu faço, né, então a vida do editor é difícil, gente, não é só grandes sucessos, né, também tem dessas coisas. Nessa
1: de não se autocensura, censura eu vejo muito quando abrem os editais, o pessoal falando, ah, eu queria mandar, mas eu sei que a minha história não vai ser escolhida, e gente, vocês não sabem. você não sabe.
2: Você não sabe?
1: sabe, porque essa é eu bato muito nessa tecla. Depende muito do, do que o editor tá querendo. É da escolha individual do editor e muitas vezes é, é bem frequente, inclusive que o editor veja uma história com potencial, que não tá pronta, por assim dizer ela precisa de bastante trabalho de edição eu acho que eu já bati nessa tecla por aqui, inclusive é uma história que precisa de bastante trabalho de edição, mas o editor olha e fala, eu quero essa história aqui, porque eu sei que tem uma coisa muito bacana aqui, então não se autocensurem, porque tipo a pessoa que te escolheu, ela tá ali para te ajudar também. É, manda a sua história do jeito que tá. Ah, eu vou mandar em cima da hora. Criei em cima da hora e vou mandar em cima da hora. Uhum. É o
0: ideal? Não é o Não. ideal. É de bom tom? Não é de bom tom. Mas manda. É, gente, olha, se existe uma, um, uma santa... Padroeira dos, autos, dos autores é Nossa Senhora do Prazo Estourando. Certo? Nossa Senhora do Deadline no último dia do deadline. Assim, tem devotos pelo país inteiro. Você e mais 30 vão mandar no último dia. Pode ter certeza, manda. Pois certo? É. Para de reclamação. Só publica quem manda. Então, manda. Fecha o texto, vê se não pareceu de um cachorro com X e manda.
2: É, verdade, cachorro com X é, é foda. A não ser que é seja foda. proposital. Eu <risos> cachorro. Enfim. É, eu, eu acho que, até complementando isso que o Sol colocou, eu acho que vale a gente colocar que não, o editor nem, assim, dependendo, né? Que a gente tá falando de revistas, né? Então, muitas vezes, não é que o editor. O editor ele tem um padrão que ele normalmente vai seguir. editores têm gostos, acreditem, gente, isso funciona. É, nós
3: somos humanos, não é incrível? E não dá para apagar 100% do gosto, assim, Exato. por mais que você seja, sempre vai transparecer um pouco o gosto da é. equipe, isso é fato
2: Exatamente, e aí... Uh, só que acontece, às vezes, tipo, ah, abri submissão agora em janeiro, aí beleza, fez tal, tá, vou abrir uma próxima submissão em outubro. O que vai tocar o ritmo daquelas publicações vai ser o, um, mais ou menos um padrão do que vai ser enviado. Então, não necessariamente. O que foi enviado para Tipo, a segunda revista vai ser uma cópia da primeira, ou senão vai seguir o mesmo padrão. Não, depende muito das histórias que foram enviadas. Tipo, na antologia Mitografias, que foi a primeira que eu publiquei, assim, a, o cerne da coisa era, é, vamos recontar mitos, né? É, é chamado de mitos de origem. A gente tinha que criar um... Pegar um mito que já existe e criar uma origem nova dele. Então, assim, tinha um monte, porque eu falei, né, com os com as pessoas que estavam editando, cara, o que vinha de recontagem de mitos e tipo era uma recontagem assim é quase literal da coisa, sabe? Ah, eu vou falar sobre a a, a eco, né? Eu vou falar sobre a historinha lá da eco, na que fica repetindo o nome para um herói que vai para a caverna, pibibib, cara, assim várias delas, dessas histórias, não foram aceitas. Por quê? Porque tinham várias histórias que faziam uma recontagem muito mais, entre aspas, original da coisa. Eu não vou... Eu não tô querendo puxar sardinha aqui pra mim, mas já puxando. Eles me falaram que tinham uns quatro contos sobre o Loki, né? o Nossa, que clichê, vai falar sobre o Loki. A minha história era sobre o, o Loki fazendo uma palestra no... Na, na é na Allianz Parque, né, no estádio do Palmeiras aqui em São Paulo, fazendo uma uma palestra sobre empreendedorismo de palco, né? Tipo, realmente para enganar, formato de pirâmide. E o produto que ele vendia era a mentira. E ele ia contando nesse Ted Talk como que ele começou no ramo da mentira desde o início dos tempos e como que quanto mais pessoas mentiam, mais é, esse, esse ramo do negócio ganhava ações no mundo etéreo e tal, né? E aí eles falaram, pô, essa aqui é uma abordagem que tá muito diferente das outras, sempre vai para aquela ideia ah, é do cavalo. Ah, a ideia de como que o Loki trapaceava o Thor. Ah, todas as traquinagens do Thor. Tipo, era um trickster igual a todos os outros, só que a recontagem era diferente. Então, a partir desse conto e de outros também, que o da Isa Próspera era ótimo, do próprio Andrioli também era bem legal, Andrioli, né? O do eu tô próprio esperando Andrioli, pra ver se ele vai lembrar um se eu
0: tô nesse, nesse link.
2: Você tá na segunda? <risos> É porque eu, tô eu confundo nesse as livro. três. Eu confundo as três.
0: <risos> <risos> eu tava esperando a ver. Você vai lembrar que eu tô nesse segundo. É que a mitografia é mitografias
2: um, 1, 2 e 3, né? Eu sempre eu confundo tô no, Eu tô no segundo. Então. Eu
0: entrei com medo Mito das Sereias.
2: Daí, tipo... Isso foi o que tocou que outros contos sobre o Loki fossem excluídos. Tipo, não é que esses contos eram ruins. É que como aquela tiragem... Aquela tiragem, aquela remessa de submissões tinha uma quantidade de contos que iam numa vibe mais diferentona assim, pô, mais flertando com o contemporâneo também, eles acabaram pegando muito disso e jogando pra história, não quer dizer que as outras histórias eram ruins, então era imprevisível saber o que, que os editores iam achar porque você depende também do que os outros autores estão enviando.
0: Então, em resumo a Jota, posso? Por favor Investe no, na sua loucura estimado autor, que você, autor autora que está escutando, você vai ter você tem um ponto de vista muito particular seu para contar a história ao invés de gastar o seu ponto de vista imitando o que a revista já publicou, investe na sua loucura pessoal. A gente adora como editora, quando o cara dá o seu toque pessoal na história. Você consegue ver de longe esse resultado. Falando da parte da editora, quando você lê um conto, lê um texto que tem essa pegada diferente, que você vê que o cara se esforçou para trazer um ponto, ponto de vista pro negócio, o olhinho brilha, viu? Tipo assim, opa, é isso. Às vezes você não vai escrever uma história que se passa uh, numa carta, ou numa bula de remédio, numa frase com 45 pontos de... É, desculpa, nota de rodapé, mas se você botar a tua, a tua maluquice, do ponto de vista pessoal nessa né? história, ganha mais pontos. Então, vai lá e se arrisca, certo? Uh, se arrisca, porém, e aí entramos o segundo ponto aqui de como mandar uma revista, na frase que eu, todo mundo nesse programa falou ao mesmo tempo que está estava fechando a pauta o, que, que, o, o que, que o autor deve fazer para publicar o seu texto agora todo mundo junto, um, dois, três
2: Leia o
0: Edital
2: Como abrir uma editora se eu só tenho seis reais no bolso Eis a questão
0: Agora, senhores, realiza do binária pelo amor do Deus que vocês aí acendam suas velas tal, pelo amor de Deus, leia o edital, certo? Ele não está ali apenas para questões jurídicas, ele também está lá para questões jurídicas. Certo? Era parafraseando um colega. Não tem nada pior do que você pedir uma laranja e te mandarem um dragão de comodo E nem pintarem o um dragão de comodo de laranja. Sabe? <risos> Dragões de comodo são fofos, mas eles não são o que eu pedi. Eu pedi uma
3: laranja.
2: A sabe? Ana fala por si própria. Eu acho uma, ter uma criatura terrível e carne sem, então, Mas Então, vai lá. É, eu, eu
3: tô pensando aqui. Oh, não, não. Mas, tô no time fofo. da Ana. Tô no time da Ana
0: tem gostos <risos> peculiares, eu sei disso, gente, mas eu acho o dragão de comodo fofo. Aí é dessas Certo, gente, então toda revista vai ter, ou deveria ter uma revista séria, sempre tem os seguintes detalhes. A, de quantas a quantas palavras a gente publica? Qual o gênero? Uh, público alvo. Algumas revistas não vão publicar uh, gore, não vão publicar terror muito sanguinolento, uh, ou cenas muito sensuais. Tem público por favor, pelo amor de Deus, leia a droga digital, certo? E não mandem cardápio de disque pizza, já aconteceu comigo, isso não foi legal.
2: Inclusive, se a revista está querendo fazer uma edição, representatividade do recorte, X, sei lá, vamos lá, pessoas negras, você é pessoa branca, não manda! Não, não manda! <risos> assim, tipo... Não é a sua vez! Senta no canto da posse e É mais frequente chama. do
3: que você imagina, inclusive. Nossa, Eita. eu tava lembrando é, eu da sim. época
1: de submissões da balbúrdia. E, tipo era, era, era uma submissão muito específica. E as, e as pessoas não sabiam. É, eu tinha que ficar entrando no perfil das pessoas para saber o que tava acontecendo. É ridículo
0: isso. É, eu passei por isso... Alguns anos atrás, quando a Dami Blanche fez uma, uma chamada só para autores negros, e tive que também caçar pessoa nas redes sociais, e aí falou assim: pô, bicho, que parte do é, chamada específica você não entendeu, meu filho? Chamadas específicas, por favor, se não é a sua vez, na próxima é a sua vez, espera um pouquinho, sabe? E não, nós não
2: estamos falando de colorismo, nós estamos querendo pautar não, não. quem é negro, quem não é a gente tá falando de pessoas que é, brancas de olho azul loiras que dizem que são descendentes de alemão, é esse o nível <risos> assim.
0: é, é bem bravo mas de uma maneira geral, gente uh, é o seguinte, se a gente publica até 5 mil palavras o seu conto de 10 mil por mais legal que ele seja, não vai entrar certo? Por favor, não insista se tá escrito no edital não insista, pelo amor de Deus né? Se a gente publica contos, eu não vou publicar poesias. Se eu publico fantasia, a sua história detetive, com certeza não encaixa muito bem na minha história. A não ser que o seu detetive seja um gênio da lâmpada. Se alguém tem esse texto, por favor, me
3: envia.
2: <risos> Você recebe poesia, Fer, lá na Marragafa?
3: Tem. Já, já publicamos uns três, eu acho. Mas, Mas assim... <risos> Mas, então, Eu a gente não tem ela, nada dizendo no edital. Se você ler o edital, você vai ver que a gente não fala que só tem que ser em formato de prosa. O que a gente pede é que tem elemento fantástico. Então, a gente já negou muita poesia que não tem elemento fantástico. Mas o que coisas mais esquisitas que você já recebeu da Mafagafa? Agora conta. Eu já falei do, do cabelo. de Existem algumas coisas indizíveis. <risos> oh, Deus! Existem Eita. algumas coisas indizíveis, mas, assim de frequência, as coisas que a gente mais nega. É, coisas claramente fora do edital, né? Então, assim, a pessoa manda um romance inteiro, a pessoa manda... É, essa aqui é a minha trilogia, eu tô querendo publicar com vocês. A pessoa manda fora do período do edital, né? Tipo, a gente tá ah, sim, a, a outro, fechado outro, outro, e chega lá no broto período. no e-mail. E uma coisa que a gente recebe muito, 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 é, tipo... A gente fala, né, você tem que mandar uma noveleta de 8 a 20 mil palavras, no caso da Mafagafa, e 300 a mil palavras no caso da Faísca. E aí a pessoa pega o romance dela, que tá escrito inteiro, tem, sei lá, 50 mil palavras, ela pega um capítulo que cabe nesse negócio e manda pra gente. Isso acontece muito. Gente, do Tipo, sério? publiquem um capítulo. É, <risos> acontece muito, muito, muito. Deus, Deus. Mas assim, dentro do elemento fantástico, a gente recebe tudo, assim. Já recebemos fanfic, já recebemos hot, já recebemos... É sonhos de matar o bolsonaro de várias maneiras assim a gente o céu é o limite
1: E aí voltamos ao, ao que o AJ falou acho que agora agora pouquinho que é leiam as revistas as edições anteriores gente é, para ter ideia do
3: que se publica. É, inclusive, vou fazer um disclaimer aqui, tá? Nada contra Hot e fanfic, inclusive, adoro. Só não é o perfil da Mafagafa.
0: Inclusive, gente, para fanfics, leiam aqui, ouçam o programa anterior com o Papi Dewitt, Tá muito Sim. legal. É. Eu tenho que mencionar aqui o gancho, né? A Palmeira, só. O que, que apareceu lá? Apareceu o cardápio de Disque Pizza ou foi só na minha revista? Eu não, não, não apareceu
1: o cardápio de Disque Pizza. Eu não tive tantos problemas com textos fora do edital na, na época de submissão da Palburdia. Eu tive mais problema com, o, com os autores mesmo, porque o edital era específico para histórias ou autores que fossem LGBT do Norte e Nordeste e... Ou pessoas negras, né? Então. O, o trabalho era fazer o filtro. Essa história está falando sobre isso, ou esse autor se encaixa aqui. É, o Mas só teve, é só teve uma submissão, desse. então não tenho muitas aventuras
0: ainda. Ah, <risos> ah gente, eu tenho eu tenho algumas complicadas, né? Tipo, essa do ah, vou mandar minha trilogia, é, costuma aparecer muito na DB. Ah, eu tenho uma história que, na verdade, em 120 mil palavras e vou dividir em três pedaços para caber na sua exigência. A Debada publica só até. De 10 mil a 40 mil E eu fico muito marada Porque eu não pedi uma trilogia, moço Eu pedi um livro né? Eu não pedi uma noveleta Não pedi uma trilogia Adoro quando as pessoas têm Universos expandidos gigantescos Mas eu só consigo lidar com um livro por vez Outro, Outra questão que é famosa É né, mandar um livro de horror uh, Tipo... Pense Jason, sexta-feira 13, etc, etc ele é chamado de... Olha, é, é fixação especulativa é, Não, meu chapa, isso não é Isso aqui é slasher Eu não publico, né? Que parte da minha... Você não entendeu que eu não publico isso aqui É meio complicado E sim, o cardápio de do Disque Pizza Eu vou morrer com esse troço da minha mão que se eu descobrir quem foi engraçadinho Que mandou isso aí pra mim Não sei se foi de sem querer Não sei se foi por querer Mas fiquei muito, muito injuriado. Então... <risos> ah, isso eu, eu
1: lembrei de uma coisa que aconteceu na MAG A gente já recebeu um livro inteiro no corpo do e-mail. Fora de período de submissão.
0: Ai, senhores! <risos> o
1: corpo
2: Por favor. do e-mail é a nossa. O
0: corpo do e-mail.
1: Já
2: ó.
0: Mandou lembranças. O ó. Gente, pelo amor, cara. A Mafagafo tem um, um modelo próprio de submissão, que eu acho máximo. A Eita também tem. A gente instalou também na pretérita que se, esse documento aqui, gente. Né? Por favor, é desse jeito. E não estamos fazendo isso para sermos chatos de galocha, ou talvez só um pouquinho, porque facilita na hora de ler. Se né? já está uh, padronizado pouco tempo do, da, do, da equipe editorial Então, por favor, facilite a nossa vida Mandem no formato que foi pedido Se pediram para vocês mandarem doc Ou mandarem rtf Mandarem nesta fonte ou não naquela Por favor, sigam E um conselho de amiga é, Se não tem uma fonte específica para mandar Não mandem Comic Sans, tá? Tem a pena do olho que, de, de, de submissão, Que vai ler seu texto Não manda com fontes difíceis Agradecemos
2: de coração. É, normalmente no edital tem a fonte, né? Que as pessoas preferem receber, Exato. né? Então respeitem até essa parte do edital é bom. Não, mesmo que você não ache bonito, não é para achar bonito, é para ler. Então, assim, né? É, na submissão da Unifenda no ano passado, isso eu acho que é um pouco menos recorrente. Acho, vocês podem agora né, falar, não, a Jota, isso acontece o tempo todo, porque assim. Uh, como que funcionava a, a submissão da Unifenda? A gente fez o podcast, a gente tinha um mundo que a gente fez pelo podcast, improvisado com as pessoas no evento da Flip Pop, todo mundo foi dando é, seus pitacos para fazer aquele universo. E a gente falou, pô, mandem textos neste universo. Deixamos o podcast lá exposto, deixamos resumo escrito para quem não quisesse gastar três horas da sua vida vendo o podcast e tudo mais. <risos> e aí, quando é, a gente foi ler, tinha uns quatro ou cinco textos que eu peguei que nitidamente não eram criações aquele universo. Era a pessoa... Ela tá querendo com o seu universo próprio. A história rolava eu ficava com uma interrogação gigante na cabeça. Tipo, não, beleza, eu sei que tem uma história aqui, eu sei que a história está acontecendo, mas cadê? Cadê a Unifenda? Cadê? Não, tipo, não tem nada dos elementos. Aí no final, <risos> e ele resolveu tudo e foi a caminho da Unifenda, que é onde entenderiam seus poderes. Tipo, cara, ficou é... muito na cara. Tipo, eu não queria usar assim, dar de espertinho, tá ligado? Porque isso é meio pedante até, mas tipo... Não tente enganar o editor, tá ligado? Assim, siga a proposta que foi dada. Porque se você seguir a proposta... Assim, vai sair, sabe? Você quer adaptar o seu mundo à, àquela proposta... Você vai ter que alterar, sabe? Tipo, não, não é algo que... É, né? É, tipo, eu sei, a gente não entende a sua genialidade. Eu sei que você tá pensando isso. Mas não, não é sobre isso. É, é real, assim. É pelo produto final. Eu não vou colocar nove contos numa antologia que está seguindo um padrão que foi o padrão escolhido no edital, e o teu eu vou dar o prestígio para o teu universo, que você não teve o trabalho de adaptar para o que o edital pedia. Então acho que também vale isso, siga o edital, risca, não tente mostrar a sua genialidade de Picasso, mostrando como que você consegue é, mexer os pauzinhos, como que você consegue ser disruptivo aí, né? Na linguagem do, do mercado <risos> publicitário.
0: Pausa. Eu detesto a
2: palavra disruptivo. Todos tipo, é um troço assim. <risos> ah, tipo, ah não 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 não
0: não Mas, não não gente... o não 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 não
2: Achei um editor não aplicativo de pegação. não mandar meu manuscrito Google pesca... ah, não é Eis a questão
0: o básico é isso, pessoas amadas eu sei que é difícil, eu sei que você, você é um gênio você provavelmente é um gênio é, mas por favor, até os gênios Segue as regras de vez em quando, Falando do Picasso eu lembrei que um exemplo que eu sempre dou em aula, Pablo Picasso aprendeu a pintar como todo mundo, e ele era um pintor clássico muito bom. Depois que ele aprendeu as regras, é que ele quebrou as regras.
2: Sim. Então, primeiro
0: você faz como a gente pediu, depois você Sim. distorce, tá? A Porra. genialidade
2: só vem quando a pessoa já anda com as próprias pernas já, né? Já tem público, já tem aquela parada de o que essa pessoa escrever vão ler. É quando você já tá nesse nível. Quando não, segue o edital. É legal.
1: É, é aquilo de você só consegue é, brincar com o gênero quando você já tá. Quando você já conhece bastante você o gênero. Você já tá confortável com a sua própria é. voz. Hum. Exatamente Aí você consegue subverter Você consegue subverter as ferramentas Você consegue subverter é, clichês de gênero Você consegue fazer tudo Antes disso, vai, vai ali pelo, pelo caminho do meio Pelo caminho do equilíbrio Que dá, dá bom, a gente gosta de ler Uma história normal <risos> também tá,
0: tá tudo de boas São bem-vindas Gente, eu, eu tô anotando aqui já Muito bem, eu vou perguntar ainda uh... Histórias que deixaram vocês de cabelo em pé Que se não tem a ver com o edital Tipo, Chegou na, chegou na caixa de e-mails e falou assim Nossa, a pessoa escreveu isso aqui mesmo É indizível poderia
1: perguntar? Todos os gores que já chegaram na minha mão é, Todos os gores que eram escritos por homens É claro E necessariamente envolviam mulheres retalhadas É claro esses sempre foram muito difíceis e muito desconfortáveis para ler para mim. Hoje em dia eu tenho uma casca mais dura, mas é uma coisa de eu começar a ler e falar um não automático. É, eu não publico esse tipo de história. Você não gosta de gore? Gosto para um caramba. Mas existem formas e formas de trabalhar com o gênero e eu tô por aqui de usarem
3: mulheres detalhadas no gore. Eu ia responder a mesma coisa que sou. A gente recebeu muito, inclusive na última chamada, a gente recebeu muito, muita história sobre violência e, e não era exatamente isso, assim, não é que a gente tenha problema com histórias violentas, a gente já publicou coisas, assim, terríveis no Mafagapo em questão de violência, mas é uma coisa, assim, que dá vontade de você entrar em contato com a pessoa que escreveu e perguntar você tá bem, sabe, porque <risos> são níveis, assim, é, são <risos> níveis de, de maldade, e exatamente isso, geralmente contra mulheres e tal, que você olha assim, faz essa pessoa, pra essa ideia surgir, essa pessoa não tá muito bem. E uma coisa que acontece na Mafagafo, não sei porquê, não sei onde a revista foi parar que isso aconteceu, mas toda edital, a gente recebe muito texto religioso é, da Bíblia.
2: Foi? Meu é, Deus, como assim? E
3: muito texto panfletário no sentido, nossa, eu não sei nem explicar, mas no sentido de conversão dos leitores, sabe? No, de ponto de vista religioso, a gente recebe muito, muito. É porque
1: sabe que todo mundo é
3: um bando de gaysista, né? Comunista lá na <risos> Já tá muito claro. Na faísca, principalmente, porque na Mafagaf como são histórias mais longas, é raro a gente receber alguma coisa muito fora do, do padrão, mas na faísca eu, eu recebo sempre, todo edital.
0: Olha, eu não recebi ainda histórias uh, bíblicas, não estou pedindo, viu? Obrigada. Não é um desafio. Não é um desafio, por favor, né? Não é um desafio. Na pretérito, o que aparece muito, que me deixa muito chateada, é a Wikipedia. A pessoa, ao invés de escrever uma história, ela descreveu o um artigo da Wikipedia do personagem histórico que ela queria trabalhar. Gente, não é isso proposta revista, tá? Adorei o personagem, mas não era bem isso que eu tava procurando. Se eu quisesse saber sobre ele desse jeito, eu usaria eu mesma a Wikipedia. Obrigada. Aparece muita coisa pra mim, além do gore, né? Eu publico horror, gente, mas Gore, sangue e, né, e... Mulheres na geladeira. E em Google, caso você não conhece esse trope. Eu não, não, não trabalho muito bem. Não trabalho bem de maneira nenhuma. Aliás, né? Eu sou medrosa. Então, aparece muita coisa. Uma que, assim, me deixa incomodada é que eu deixo bem claro no, nos textos. Olha, gente, eu não publico o IA, tá? Não me manda. E as pessoas ainda assim mandam. Eu fico meio... Tem que começar a escrever qualquer escrita tá grande, né, gente? Tipo, eu sou o público... Adulto, sabe? Você me arranja um lobisomem um, um que tem que pagar a conta no final do mês, eu vou ficar muito feliz. Sabe? A luta contra os boletos. Ninguém nunca manda dessas coisas, mas... É, aí, assim, é, então, gente, de novo, leio o edital. Algumas coisas eu publico, outras uhum. coisas não. Então, por favor, por favor, por favor. De novo, de novo, de novo. É. E não bando de cardápio dos né? É
2: Isso dá até um episódio, né? Super. Só para falar sobre... É abordagem de terror e horror, né? Porque, assim, até pra...
0: Anota aquele, pra próxima. Aquele ouvinte
2: reaça que vai falar... Ah, ou senão que é purista, né? Que é a forma mais fofa de falar reaça. <risos> aquele ouvinte mais purista, aquele escritor mais purista. Vai falar, ah, então quer dizer que agora não pode mais matar mulher slasher, tá ligado? é <risos> tipo... A, e, e, assim, é, é um assunto que dá pra se conversar muito sobre, porque muitas vezes nem é sobre... Aí, ó, vocês podem me corrigir Porque eu estou aqui com duas mulheres e um homem trans Com pessoas que recebem violência na sociedade o tempo inteiro né? Então assim, eu acho que muitas vezes Não é nem sobre o que está sendo abordado Mas a forma gráfica e às vezes até meio sádica De que parece que o autor está tendo prazer em narrar aquilo uhum. né? o, último, uhum. o último dos trabalhos que eu gravei Ficou o Jabá aí pra vocês, foi com a Carol Kiovato e com o Jean Gabriel Alamon. E a Carol, no Porém Bruxa, ela fala sobre abusos, basicamente abuso sexual, só que ela, ela faz isso no Porém Bruxa, com o véu da fantasia ali, né, trazendo ali a figura com a invasão mental e tal, né? sobre sobre um chefe abusivo, é, abusando do seu funcionário o tempo inteiro, só que com uma roupagem que você entende do que que ela está falando, só que não vai ter cenas gráficas de narração de estupros contínuos que são desnecessárias, porque, assim, vamos ser francos, todo mundo sabe como que funciona esse tipo de crime, sabe? Eu, tipo, eu acho que dá para se falar sobre a abordagem desse tipo, tanto no horror como no terror, só que até se eu for puxar isso pro terror, cara nem, assim, vamos tirar toda a parte, vamos um, um slasher contra um homem para tirar toda a parte da, das pautas, também não é legal você ficar narrando a como que o assassino esvicera a pessoa tripa por tripa, não cara, geralmente os bons escritores que eu li desse gênero é, e desse subgênero eles são muito sutis e eu acho que na sutileza tá muito ma... é muito maior não o choque, mas a forma como aquilo afeta o leitor. Você não precisa ser gráfico fazendo essas coisas né? e não precisa ser tão óbvio. Fica muito senso comum, fraco. Não é tão literário. E assim. eu sempre vou com uma parte mais técnica, assim, falando porque é má escrita, sabe? É bobo. Você está só narrando um workshop de Datena. Sabe? Eu acho que deixa de ser interessante. Mas vocês podem me corrigir sobre isso, tá? Eu só tipo, dei uma. Eu, eu cometi o erro de, de cometer uma opinião aqui. Mas...
0: Não, isso já, é, já, é, já foge um pouco do foco. Uhum. E, e super, super. Inclusive, vamos adotar pra futura pauta aí de, de, de entrar numa história do horror, do horror e terror, as diferenças e assuntos. Mas sim, gente. Uh... Se você, essa não é a pegada da revista que você tá mandando, então não insiste, sabe? É, especialmente, veja o corpo técnico da revista, sabe? <risos> Às vezes você, você poupa você mesmo e gente de constrangimento se você sacar pra quem você tá mandando, certo? Ditadura gaysista né, da, da Mafagafo, que eu não falo de brincadeira, que a gente... Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou tudo comunista. Então, meu amor, gente, confere um pouco antes, né? Porque não tem, de fato... Não tem, muita su não tem muita graça. A Dame
2: publicou o terror é, agora com os zumbis, né? E que não Sim, tem nada eu... disso, né? Tipo... É exato,
0: tem sangue e vísceras, mas tem também um, um, um romance gay no meio do no fim do mundo, gente. E, é, uh, vou dar aqui um. Vem aí, né? Chegando aí, final do ano, vai ter, vou, vai ter uma novela de terror na, na Dame Blanche com sangue e vísceras. Gente, aos montes, né? Eu fiquei sem dormir três dias depois que eu li o texto. Mas, vou. <risos> Não é violência, é... Exato, exato. Quando vocês pegarem esse Vem Aí, gente, vocês vão ver que tem... É, é, é sutil, apesar do, do excesso de sangue e vísceras e coisas estranhas, é, pega você no contrapé justamente pelo que você não tá vendo, pelo que você não tá... Não foi informado. Então, muitas vezes, a alegria do horror é essa, né? Você tomar o susto pelo que você tá imaginando, não porque que você tá descrevendo. Uhum. Mas isso são os quilos, né? <risos> Retomando, gente, passamos pelo primeiro básico. Ok, eu tenho texto, estou com medo de mandar. Segundo, ok, eu li o edital, eu vou mandar, eu juro, vamos mandar direitinho. Vamos para a terceira parte. Mandei o texto e agora o quê? Né? Agora,
2: agora você tem que você encher o saco calma, do editor, manda mensagem para ele todo dia. Contra procura o WhatsApp um dele. <risos> procura ele na é. Flip, vai com ele quando estiver no banheiro, que ele vai estar numa posição de vulnerabilidade. A Jota! A Jota! Pior que isso A aconteceu!
0: Jota. Isso aconteceu! <risos> Sério? É um...
1: Sim! Sério. Foi o
2: do Nexo!
0: Isto aconteceu, pessoal! E é claro, né? Vamos lembrar sempre do nosso caso aqui da Feira Mário de Andrade, que recebemos um, um manuscrito. Acho que tá com você, A Jota. Né? Ai, ah, o é um manuscrito Sim. da Mário de Andrade, que coisa maravilhosa. Que era Vai um ser né, que, tipo, Sim. completamente fora do escopo Muita gente vai ter que falar sobre isso Então, Fernando você já teve autor é, Que ficou te perguntando A cada cinco minutos E aí, quando fica pronto? E aí, quando fica pronto? E aí, quando fica pronto? Desculpa, é o autor burro do Shrek, né? E agora, é, já chegamos? É. E agora, já <risos> chegamos? Agora, já
3: chegamos? <risos> já, já tive alguns No plural Oh, meu Deus é, e eu, Mas assim eu acho que mais, porque geralmente eu tenho um pouquinho de compreensão com ansiedade, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, sempre eu sou ansiosa quieta no meu canto sabe, mas eu sou um pouco de não, a gente na Mafagafo a gente segue muito uma política de vamos gerenciar a ansiedade alheia, então a gente sempre tá avisando prazo, ah, avisa quando tá perto de mandar já pra gerenciar isso aí, agora um que eu geralmente falo as pessoas não fazerem e é uma gafe assim que me deixa chateada, é assim que sai o resultado a pessoa e fala mal da seleção, sabe do tipo, Opa. não me escolheu porque oh. é uma panelinha não 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 leu direito tem que ler de novo sabe e eu, é, é assim é um tiro no pé que a pessoa dá sabe eu, eu sei que é frustrante assim na vida não só na escrita ninguém gosta de ser rejeitado mas rejeição é parte do jogo assim todo mundo que tá lá inclusive as pessoas que estão fazendo a revista elas com certeza já foram rejeitadas no processo editorial sabe então Muitas é muito vezes. complicado quando as pessoas vão ventilar as suas frustrações Que são normais de acontecer, mas elas vão ventilar a público, sabe? É, gente, é complicado quando
0: você... É, isso é questão de boa educação também, né? Olha, não passei porque é tudo de vendido, só publica os amiguinhos ó... é... Se fosse verdade, a gente não iria contar pra você, certo? Você não, tipo, você não é um gênio, né? tipo, olha, descobri tudo é, descobri Sim. tudo, eu descobri que é uma É, ok então, Mas aí tem o, o ovo ou a
2: galinha, né, Ana?
0: Sempre só publicam
2: tem um, os né? mesmos amiguinhos Ou só as mesmas pessoas estão lendo o edital? Fica aí o questionamento
3: Fica o questionamento Fica o
0: questionamento Porque tem essa, né, gente? Ajuda muito, se... eu adoro publicar autor novo. Eu adoro Se, se... Ah, Descobrir o um cara eu, assim, Quando é que você estava escondido esse tempo todo? Né? mas para isso eu preciso que você cumpra os, os pontos anteriores e por favor, de novo em nome né, do seu deus favorito da sua deusa favorita, em nome da sua banda de k-pop favorita, não seja o burro do certo? Porque retomando o assunto, né, 20 anos atrás a gente não vive da revista não vivemos para a revista revistas em geral 99.9% né, dos casos ela é uma das muitas ocupações dos editores, certo? Os editores também tem trabalho, o trabalho que paga as contas né, como a gente costuma falar, né? O trabalho das 96 tem. Escreve também. Tra... Trabalha com outras coisas. Vai jogar futebol o primeiro dia dessa pandemia. Tem que cuidar do gato, do cachorro, das cacatuas. Sabe? A gente tem outras vidas também,
2: outras coisas pra fazer. Ah, e assim, deve ter panelinha. Deve ter. Sim, com certeza. Com certeza tem né? Mas, claro. tipo, ir, né? Mas não dá pra sim. resumir tudo a isso apenas, né? Tipo, não dá, não realmente dá. Realmente há locais, sim locais pouquíssimos, a maioria, para as revistas, eu não vejo isso. Mas eu vejo que ah, alocar tipo, a editora. Ah, vou fazer uma antologia, vou, vou publicar pessoas de uma determinada panelinha. Geralmente, porque são autores da editora. Então, assim, é, coincidentemente, não é coincidência que a editora está querendo publicar algo para que outros livros daquelas pessoas vendam, né, na própria editora. Então, assim, a panelinha é uma coisa muito relativa, a gente tem um episódio inteiro sobre isso. Né? Exato, Só, por favor. E, e assim, longe de mim, assim, eu acho realmente que sim, eu já falei várias vezes, não quero ser colocado aqui em contradição. Eu acho sim que existe uma tendência no mercado muito grande a publicar sempre pessoas de classe média, pessoas, a publicar pessoas brancas. Uh, então, assim, é, não vou negar que isso existe, existe sim, mas é muito menos sobre panelinhas e muito mais sobre as pessoas que já têm acesso ao mercado, então assim, ah, não, não publica a gente de outros estados, por exemplo, que é a crítica que às vezes aparece, aí a gente faz o, o a submissão e vem, tipo... Cara, teve uma antologia aí que queria pegar pessoas de vários estados. E tinha est... queria pegar realmente, assim, contos pra publicar de pessoas de todos os estados possíveis. E aí tinha estado que não mandava. Mesmo com... Ah, um... publicamos um autor de lá, queremos mais um. Autor, vai lá, pux, enche o saco das pessoas do seu estado pra que elas mandem. Tá fácil, sério. Encheu o saco, encheu o saco, encheu o saco e ninguém mandou. Entendeu? Então tem tudo isso. É quem... A quem, quem que no círculo, quem que tem o acesso a isso e quem está disposto a mandar né tem tudo isso então nessa parte de o que é aceito em revistas, essas coisas eu realmente bato aqui no ponto que é mais sobre, sobre enviar do que sobre tem uma panelinha já que a gente vai olhar duas vezes e tal Lógico, sempre vai dar pra olhar quem a gente já viu um texto antes que não foi aceito e que a gente gostou. A gente vai olhar duas vezes sim pra isso. Exato. Tipo, é, tem pessoas que já estão que numa sensação e que estão sendo vistas e que, novamente, quem não é visto não é lembrado. Se você está sendo visto, vão olhar pro seu nome de uma forma diferente. Mas essa desculpa da panelinha, eu acho que ela é tipo 1% dos casos falando novamente sobre revistas, sobre locais que estão dispostos a publicar pessoas novas.
0: Exato. Como eu falei pra. Vou puxar de do alto aqui o assunto, né? Quando você é manda o texto, eu não consigo publicar por ele motivos, mas eu gostei de você, eu vou ficar de olho. Tipo, uhum. eu, eu sei e eu vou com, eu vou conversar com outros editores. Porque a gente conversa entre si e fala assim, olha, fulano, cara, fica de olho nesse aqui, que tá mesmo muito interessante. Fulana mandou um texto para mim, cara, não entrou por nutrição. Fica de olho. Se ela mandar para você, pega. Sabe? Uh, fica de ouvido ligado. Porque...
3: É isso, quem não é visto ou é lembrado, você entra no jogo desse jeito, sabe? É, acontece muito de, na faísca, como são textos curtinhos e muito texto, né, um volume grande, ele acaba servindo como vitrine. Exato. Então, acontece muito de alguém chegar para mim e falar, Fernanda, preciso de um autor do estado X, perfil X, tal, tal, tal. Tem algum? E aí eu vou lá, cato nas faíscas publicadas, <risos> sabe? Então, é meio que um catálogo. De, de pessoas que eu posso indicar para outros lugares. E aí você acaba conhecendo mais gente, entrando em outros projetos e tal. É, você tem que ficar tem que ficar de olho.
0: Por sabe ah, É uma coisa que me deixa meio bravo porque assim, ah, ah mas só esse perfil aqui que manda, bicho, só que você publica esse perfil. Se só tô mandando esse, é, fica meio difícil. Então, bota a cara no sol. Literalmente. Uh -huh. Não, 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 não o no nosso. Oh, solo, não, só, tipo... Eu já ia falar, oi? Não. Não, 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 eu não, não você, não você. É, tipo, com... se for no deste sol aqui, o papel pergunta antes, é tipo, dá a cara pra bater. Você, você tá porque não público Se você não mandar. É 100% de chance que não publicam mesmo, certo? Exato. Se você mandar, você pode ter uma chance de 50-50%. Ou publicam ou não publicam. Mas se não publicarem, mas gostarem, você já tá no radar. Então, uhum. de novo, gente, especialmente você aí que, né? Tá achando que, meu Deus, eu não vou conseguir nunca entrar porque... X, sou de um Estado subrepresentado, sou de uma, uma classificação de IBGE subrepresentada. Bicho, eu quero saber de você. Manda, né? Não se autocensura. Manda, uhum. sabe? Uh, de novo, de novo, de novo. Essa é que tinha que dar cara pra bater e é, é isso espera a,
2: a Fer jogou ah. um ponto bom que eu acho que vale a gente falar um pouco mais sobre que é sobre essa etiqueta pós né que é ah, tipo, sim, a gente falou favor. dos envios né a gente falou de não ficar gente não saco pessoa mas isso que ela falou de a reação das pessoas o como que pega mal essa reação negativa de começar a, a colocar em dúvida o crivo que foi usado eu acho que é algo que vale também colocar bastante você já passou por isso também ou só
1: cara até o momento, não. Mas eu, eu imagino que eu vou. Eu tô esperando pela minha chance. <risos> <risos> porque ela vem. Esse momento, ele vem.
0: Eu tô esperando por
1: ele.
2: Vem. Eu tive... Teve gente que deixou de me seguir porque não foi aceito na Unifenda.
0: Tudo bem. Tem gente que me xinga até hoje porque eu recusei texto. Sim,
2: A gente mais parte.
0: Na minha cara, nas minhas costas, do meu lado. Aí você
2: vê as indiretas ainda depois. Ah, não, tal texto que não foi aceito por fulane. Agora publiquei independente. Vários que elogios. É você,
0: amor. Eu assim, cara. <risos> não. Tipo... Olha, tem texto que eu recusei na, na minha Blanche, que foi, entrou na Mafagafo. E a primeira pessoa que deu pulos de alegria quando leu fui eu. Uhum. eu falei assim, eu, eu, eu lembro assim: eu falei pra Jana: Olha, entrou fulano, fulano e fulano. Filha da mãe, você pegou esse cara, não coube da chamada da DB, mas que bom que ele entrou. Sabe? Eu fico assim, tipo. Quando o texto é legal, a pessoa é legal, mas não encaixou na minha, no requisito por N motivos, ele consegue entrar em outro lugar, ninguém fica mais feliz que eu. Então, você fica dando indiretinha dessa tia, ah, fulano, não publicou, mas olha só, eu consegui ainda assim, apesar de tudo, a vaca. Catar, vai catar um coquinho no meio da BR, vai, cara.
2: Pô. Não, é legal. Não é legal. A
3: rejeição em revista ela nunca é pessoal. Ela soa pessoal, porque quando eu... qualquer coisa com arte, né? Aquele negócio, minha é. arte, eu coloquei meus sentimentos nesse texto. Eu entendo. Mas a rejeição, ela nunca é sobre você Nunca Então é pra caramba eu, Tipo, eu falo assim, ó Eu tenho direito a 15 minutos de ataque
0: de pelanca Básico Chegou a cartinha, né? Infelizmente não Aí eu pego o travesseiro, grito, xingo Depois segue a sabe? Marca mais uma na coluna da rejeição Eu tenho o catálogo da pizza Você já mencionei só no catálogo da pizza aqui no programa? A cada 10 rejeições de texto meu Eu peço uma pizza <risos> E a cada 50 rejeições, eu compro uma coisa estupidamente ridícula para o meu escritório, que é para eu olhar e falar, tá vendo? Eu mandei 50 vezes, né, eu mandei o um texto para 50 né, revistas, uma hora entra sabe, tipo, é um troféu de participação, mesmo, total, e recomendo que vocês façam o mesmo, a cada 10, você uhum. pede uma pizza, pede um açaí, pede a sua comida favorita, no meu caso é pizza, e a cada 50 rejeições, a coisa mais ridícula que você consiga imaginar. Sabe, Muito bicho bom. de pelúcia horroroso. No meu caso é vaso. Então eu tô. Eu tô eu estou a 24 rejeições de comprar um vaso para o meu escritório. Meu Deus! <risos> Ai, Deus! É, gente, eu, eu já escolhi a loja, já tá assim, marcado. Faltam 24 rejeições. Não precisa não é do mesmo texto, tá? São vários textos. Nesse momento, eu tenho uhum. cinco textos rodando pelo mundo. Mas é aquilo. Porque eu olho para o olhar para quem fala falo assim, eu tive cara de pau de mandar esse texto, de para 50 vezes esse processo horroroso e tomar 50 portas na cara. E vou fazer isso até se me publicarem.
2: Até porque se fosse para ser pessoal, né eu pedia o texto e um nude junto. Né? Aí... Não, se
1: fosse para ser pessoal, a gente nem abria submissão, a gente só fazia com as pessoas
0: que a gente quer tá vendo aí ó seria panelinha
2: inclusive manda aqui um abraço para aquela editora que todos os autores são iguais então fica aqui aquele beijo né quer dizer não não vai ter beijo não.
0: sem beijo tem beijo, sem beijo. Prometo sem beijo. Mas é isso, gente, é... a rejeição não é pessoal, vai parecer que é pessoal, vai doer, pra... vai doer pra caramba, você vai me xingar muito, vai xingar a Fernanda muito, pode xingar, a gente não tá ouvindo No mesmo. privado, pode xingar. No é. privado, no privado pode xingar. Então, Olha, de preferência no... não, Não, não é o tipo... privado, mas... né? Não não, 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 tipo... Na, na... Não na minha DM. Famoso Xinga na casa de vocês, tá? Porque, né? Xinga
2: no bloco de notas e apaga, dá certo.
0: Exato. Isso. Não faz o porque aqui Não eu vou... faz voodoo! <risos> Não Meu faça Deus voodoo! Zana. Sai, cara! <risos> Nunca se sabe, né, gente? Estamos abertando aí pra Olha, todos os lados.
2: Nunca duvidamos das habilidades mágicas do ouvinte.
0: Exatamente, gente. Estamos falando de gente que é especulativa. Nunca se sabe. <risos> bom. A gente... A gente, é com esta bobageira eu acho que a gente encerra.
2: Dar dinheiro, eis a questão.
3: Quau.
0: Fernanda, uh, agora o espaço é seu? Assim quer aproveitar para fazer propaganda das calopsitas, falar, do, falar dos livros, falar onde as pessoas te acham. O que está rolando por aí, o texto
3: a seguir. Qual que é seu? Onde as pessoas te acham? Ih, gente, eu estou sempre no Twitter, conversando sobre livros, mandando as pessoas lerem o edital no arroba <risos> Esse também é meu arroba no Instagram, mas eu realmente moro no Twitter, então é onde vocês me encontram. Também fica aqui o convite, né? Pra todo mundo, quer encontrar uma revista? Já começa pela Mafagafo. A gente tá lá na arroba Mafagafo Revista ou no site da revista.com.br E tem a filhinha da Mafagafo, que é a nossa newsletter de Ficção Relâmpago, que é a Faísca, que é arroba Faísca Mafagafo. Tudo gratuito, tudo online, tudo acessível. Então, assim, é, vão ler, vão descobrir mais gente que tá escrevendo, ver qual é a sua vibe. Tem muita, muito material pra conhecer por lá. Eu tenho um livro publicado com esta que vos fala, na Dame Blanche, que é o Lágrimas e... de Carne, que sai em 2020, também está disponível em todas as livrarias. Maravilhoso! indicada finalista do Prêmio Perfeito. Odisseia da Literatura, Literatura Fantástica na categoria Ficção
0: Curta Fantasia. Olha aí! Desculpa, eu precisava falar isso em voz alta, porque é ainda muito soa chique, muito
3: chique. Né? Ah, soa muito chique. Chique demais! <risos> e tem, temos vens aí, vindos aí, mas ainda não, não temos nada certo. Então é isso, acompanhem e fica chamada para o edital da Faísca da Mafagaf. um abre em setembro, a outra abre em outubro, tem tempo de todo mundo mandar texto, não se rejeite e leia o edital. A Mafagafo organiz...
2: paga, gente. Eles pagam dinheiro Eles na pagam. conta. Paga. dinheiro pagam reais. reais. A gente é pede um
0: Pix, é isso mesmo. Eles mandam Pix, gente. Eu é. vou fazer a ordem diferente hoje de despedida por motivos que já vou explicar. Gente, vocês me acham no meu agregador anamartino.com, Ana com dois N's. Tá lá o Twitter, Instagram, folhetim. Inscrevam-se por cinco reais ao mês vocês têm muita diversão no Analogias. Eu inverti a ordem hoje porque só o coelho, o microfone rotativo está dando aí o seu... Bye bye aqui pra Tchau, a gente. do. Então, o último, a última rodada de micro gira aqui de créditos, só onde as pessoas lhe acham. Gente, primeiro,
1: primeiramente fora Temer, nossa, saudades.
0: Nossa, nossa saudades. Quando Todos os saudade. problemas eram só esses, né?
1: Ele avisou que a gente ia sentir saudade Enfim é, Mas obrigado pelo convite Foi ótimo participar aqui do microfone Rotativo com vocês, foi muito divertido é, Quem ainda Não começou a me seguir, eu não sei porque vocês Ainda não começaram a me seguir, porque eu sou uma pessoal Muito legal, mas vocês me encontram no Twitter, no arroba, solcoelho Podem me chamar por lá, bater papo. É, não pode chamar na DM para xingar, até porque né, eu não estou em nenhuma equipe de submissão, por enquanto. <risos> <risos> e é isso, gente. Muito obrigado pela, pelo
0: convite e o, pelo carinho de vocês esse assim, tempo todo. Foi muito divertido fazer. Tocar fogo no parquinho com você aqui no microfone. Então, ah, pessoas, fogo assim, no parquinho é comigo mesmo. <risos> contratem o sol para editar os seus textos. Eu contratem. Até, até a minha lista do supermercado eh, passa por revisão, viu? Sério. Essa pessoa conserta todos os meus erros de português que eu não sabia que eu tinha.
2: Mentoria também mentoria, mentoria também. mentoria também. Sozinho, é, de Eu sou alumínio de
1: A Fernanda foi a, a, a minha. A minha primeira aluna inclusive. <risos>
0: você vê Olha só aí. como está evoluindo essas crianças hoje em dia, é depressa. de pressa.
1: Ai, eu tô tão <risos>
0: orgulhosa.
1: Mas quem quiser saber mais, gente, é no da cortesiadacasa.com.br. me chamem lá, perguntem e a gente
0: vai batendo. E a Jota, eu queria fechar contigo o programa para você falar um pouquinho mais da Ratoeira 2, Olha a aí, Olha então, aí, ó. Que esse, programa foi, esse programa está sendo é, gravado e será editado na segunda versão da Ratoeira, que os ouvintes do Doze Trabalhos e do Eis a Questão estão ajudando a Jota a reconstruir. Então, explica aí um pouco a situação, Jota.
2: Rapaz, eu não esperava, eu só não esperava. Primeiro, antes de falar sobre Ratoeira ou Legado, quero <risos> dar aqui, dar, não, mas agradecer ao Solzinho por ter aceito o convite aí por esses seis, sete programas. Foi muito massa, mais um convidado FODEROSO que estamos Trazendo aqui, né, então Sol, você é amorzinho Se fosse possível, chamaria para mais Olha aí, não sei, mas Muito obrigado mesmo por ter Engrandecido aí as nossas Quinzenas aí com sua participação Você é um fofo
1: Seu lindo Ah, eu ia falar uma coisa no começo do programa Que eu não falei, esqueci, eu lembrei agora Opa. Meu objetivo de vida é ter o seu bigode Amigo ah,
2: eu meu começar, Deus!
0: Quando eu
1: começar <risos> o meu tratamento
0: hormonal, oh, eu vou mirar no bigode do AJ.
2: Vem aí, vem aí.
0: Aí que, você vai... aí que a gente vai ter disputa de bigode da podocela do, do brasileira. Estamos aí,
2: Enfim, sobre ratoeira o legado. Gente, quem não sabe o que rolou? Ficamos muito tempo sem isso, a questão. Ficamos muito tempo sem os trabalhos, porque a ratoeira, que era o meu dual core louco dos tempos queimou, né, pifou, e aí um os 22 trabalhos começaram a mandar pix aleatoriamente, assim, e eu meu Deus, what the fuck, o que que é isso? estão me mandando dinheiros, o pessoal mandava toma aqui, compra o que a gente quer podcast eu, uau, nossa, as pessoas realmente querem podcast é, de computadores é uma coisa muito louca, gente, assim é, da última vez que eu tinha comprado computador eu tinha gasto nossa, faz muito tempo, né, mas foi 1.800 eu tinha gastado no computador nossa, foi, faz tempo, faz muito tempo Hoje o computador tá saindo oito pau na veia, assim, triste triste, então eu já comecei a comprar as peças da máquina, ela já está operável, mas eu preciso ainda pra quem não sabe, mês de outubro, novembro a gente vai ter apagão aqui no Brasil é, já é algo que, tá, que já tá certo, então eu preciso de um no-break eu preciso de mais memória aqui pro PC também preciso de mais um monte de coisa, na real então mandem pix, é, se vocês acompanharem lá no arroba os dois Trabalhos, vocês vão ver que eu tô colocando todas as notas fiscais do que eu tô pegando, então não, eu não estou engrupindo o dinheiro de vocês pra pagar as edições de Vanity Press, que cobram 600 reais pra publicar quatro páginas. Então, assim, é, quem puder ajudar, ajuda com um pastel, um caldo de cana, pode ajudar também com o um outback, não reclamo. Estou falando isso para não falar valores e deixar uma coisa estipulada. Inclusive, um beijo pro que me mandou 500 mangos. Você é maravilhoso! Eu Meu amo Deus. você! Pessoa mandar 500 pau assim no Pix, eu ficar What the hell? não tá escrito, <risos> né mas enfim, manda em pix, gente qualquer ajuda tá valendo é, agora sobre onde vocês me encontram atualmente? É, editando todos os trabalhos eis a questão uh, editando os frilas da vida editando pro pessoal lá do mundo freak confidencial, são os meus jobs, fazendo leitura crítica né? leitura de sensibilidade para assuntos relacionados a pessoas de baixa renda, sim, precisamos para não ter personagens pobres que andam de carro o tempo inteiro e o dinheiro nunca é um problema nas histórias que teoricamente são de pessoas sofridas da periferia, então é, contratem jobs meus, se não quiserem só mandar grana, quiserem contratar serviço, estamos aí para isso também e tem um vem aí, logo logo aí né não sei se logo logo, mas estamos aí trabalhando no projeto que eu apelidei apenas, por enquanto de fiado, sim, é um projeto fiado, não, pera mas, <risos> sim, é, vai, vai ter fiado no nome, na história. Estamos... Eu já tenho o nome, mas ainda não estou tô, não tô divulgando muito. Ah, então, assim, vai ter historinha, vai ter umas coisas bem legais aí. É, detetives espirituais loucamente indo resolver casos na periferia, com gambiarras e muito mais. Então, fiquem de olho aí nas redes sociais, porque logo, logo vai aparecer... Como? Não sei, aí você tem que acompanhar para saber. Mas vai ter muitas novidades loucas aí, porque eu tô tentando um lançamento bem diferente e é isso. Eu quero agradecer de novo o Sol, a Fer por ter também topado de última hora vir aqui, né? Imagina. E se você ouvinte gostou desse episódio ajuda a gente no nosso padrinho, no Catarse pelo arroba os 12 trabalhos, né? catares.me barra trabalhos e padrim.com.br barra trabalhos. Lá você pode contribuir, é, tendo direito a recompensas. Você também vai ter direito ao nosso conteúdo premium, né? Episódios que não vão para o ar no nosso feed tradicional. Você pode ajudar com um pastel e um caldo de cana. Eu sei que está ficando caro pastel e caldo de cana, mas você também pode ajudar a gente com um caldo de cana e uma tapioca, que também é legal.
1: Não, tapioca é muito bom. cara em São Paulo, não, não ajuda com a tapioca, não.
2: Você não viu pastel, ô, ô, ajuda, o
0: pastel, me
1: ajuda,
2: sei lá. pastel dá fogo. Ô, hoje, não, verdade. Eu comprei é, eu o ajuda. pastel aqui na feira, R$8,00 na semana, foi triste. Não,
1: mas ô, tapioca, ô, ô, a tapioca aqui em São Paulo é 20, amigo. O que
0: que tá acontecendo?
2: Como? Aqui na mesma feira é 6. Nossa, Eita, gente. Pois. Olha aí, ó.
0: E já vamos e pro assunto de novo. <risos> pessoal. Como sempre, você que está ouvindo, tem aí o sugestão de pauta, os 12 trabalhos.gmail.com. Lembrando sempre, o 12 é numeral.
2: Ah, Ana, 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 Ana. Porque eu falei, PIX, PIX, PIX. pix. Qual que é o Pix? O Pix é exatamente o e-mail dos trabalhos. os 12 então mande.
0: Joguem grana no AJ pra ele reconstruir a ratoeira, ou legado. Mandem perguntas pra gente. Sol, mais uma vez. Muito obrigada por ter assumido o microfone rotativo. Fernanda, obrigada por vir aqui de última hora. Quem é o próximo pessoal a ocupar o microfone rotativo? Vocês descobrem em breve, pessoal. Eu não vou contar, não vou dar spoiler, não. não sei Mas se
2: é, é um convidade que olha... Oh, é, olha, olha o é? garbo. O garbo.
0: <risos> <risos> ah, é, é tudo uma elegância. elegância. É tudo uma elegância. tudo que eu posso dizer. Gente... Muito obrigada e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.
2: Tchau. Joga dinheiro na minha cara. Joga dinheiro na minha cara. É isso.